0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 980편 대마도 정벌로는 왜 나왔을까? 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 일본군이 바다를 건너 본국으로 퇴각함으로써 일본과의 7년 전쟁이 종지부를 찍은 때가 서기 1598년 11월 하순이었습니다 그로부터 한 달여가 지난 12월 18일 선조는 묘당 즉 의정부에 다음과 같은 내용의 비만기를 내립니다
2: 예로부터 적을 방어하는 데 있어서는 적의 동태를 정탐하는 것을 급선무로 삼았는데 우리나라는 그러하지 못하였다 왜 적이 바다를 건너서 물러갔다고는 하나 그 무리가 대마도에 머물러 있는지 본거지로 들어갔는지는 전혀 알 수가 없는 형편이다 그러니 아무쪼록 사람을 보내서 정탐을 하도록 해야 한다 적이 물러간 뒤에 우리는 군사를 일시에 해산시켜버렸는데 무이는 물론 군량이 떨어졌기 때문이었지만 생각해보면 옳은 계책은 아니었다. 적들은 조그만 거룻배를 타고서도 순식간에 오갈 수 있는 가까운 거리에 있다. 그런데 우리는 바닷가에 있던 군사 진지에서 장수와 군졸들을 모두 해산시켜보냈으니 외적의 무리가 재차 침범해 올 경우 그 누가 적군을 방어할 것인가?
1: 적군이 물러갔다고 해서 방심하지 말고 방어태세를 유지해야 하는데 그게 안 되고 있다. 이런 안타까움을 비망기에 담고 있지요. 이 비망기에서 선조는 일본군이 본토로 철군하지 않고 혹시 대마도에 머무르고 있을지도 모르니까 대마도의 상황을 정탐해야 한다. 이런 언급을 하고 있습니다. 그런데. 다음 날인 19일에 열린 비변사 회의에서는 아예 이 대마도를 공격하는 방안이
3: 거론됩니다. 지연아 이번에 외적의 무리가 서둘러 도망친 것은 오로지 중국군의 위력을 두려워했기 때문일 뿐 우린 적군 장수의 머리를 하나도 베지 못하였으니 장차 나라의 안전을 기약할 수가 없사옵니다. 이번 기회에 새로 도착한 중국의 수군과 합세해서 곧바로 대마다를 쳐부숨으로써 훗날의 근심을 없앨 수 있다면 얼마나 좋겠사옵니까? 하오나 본시 전쟁이란 위험부담이 큰 것이고 섣불리 승리를 장담할 수 없는 것이옵니다.
4: 그렇사옵니다. 고려 때 여몽연합군이 1만 3천 척이나 되는 전함을 이끌고 침공을 단행하였으나 갑작스런 풍랑을 만나서 결국 배하고 말았사옵니다 또한 세종대왕께서 즉위하시던 해에도 이 종무를 삼군도 채찰사로 삼아서 병선 227척, 병사 17,000명으로 마산포를 출발하여 대마도로 진격을 하였사옵니다 처음에는 왜구의배 127척을 빼앗아 불사르고 왜구를 소탕하는 등 많은 전과를 거두었으나 일본의 구원군에게 밀려 결국 실패하고 말았사옵니다. 더구나 중국의 수군은 말리나 되는 험한 길을
3: 무릅쓰고 여기까지 와서 전투를 치러 싸운데 지금 외적을 정벌하러 같이 가자고 권한다 해도 응하지 않을 것이옵니다. 우선은 장수를 선발하고 군사를 조련하여 방비에 전념을 한 다음에 또 다른 대응책을 강구하는 것이 상책인 듯하옵니다.
2: 과인의 의견은 어제 비망기에서 이미 유시한 바 있으니…… 뭐 대마도에 관한 그 일은 경들이 의논하여 처리하라.
1: 국왕인 선조는 대마도에 정탐병을 들여보내서 그곳의 상황을 알아오게 하자 뭐 이렇게 운을 뗐던 것인데요. 대신들은 그걸 대마도 정보를 검토하라 이 얘기로 받아들였던 것 같습니다. 아니 실제로 국왕인 선조가 애당초에 그런 뜻으로 대마도 얘기를 꺼냈던 것 같기도 합니다 그런데요 다시 이틀이 지난 12월 21일 전라도 관찰사 황신이 대마도와 관련한 상소를 올립니다 참고로 황신은 이러는 사람이죠
0: 황신은 1588년에 알성문과의 장원으로 급제하였다 그뒤 호조좌랑, 경조좌랑, 사간원 정원 등의 요직을 거쳤다 1591년에 정철이 광해군을 세자로 세우자고 주청했다가 유배되는 사건이 일어났을 때 정철의 일파로 몰려 파직을 당하기도 했으나 이듬해에 다시 기용되었으며 전쟁 중에는 명나라 경략 송응창의 접반사 역할을 하기도 했다
1: 대강 이런 이력을 가진 인물입니다 그 상소문의 일부를 요약하면 이렇습니다
4: 주상전하, 비록 노량해전에서 승첩을 거두기는 하였으나 각지에 흩어져 진을 치고 있던 외적의 장수들이 일시에 살아서 빠져나가 버려 싸웁니다 통분할 일이 아닐 수 없사옵니다 이제 중국군이 바로 철수한다면 이 외적들은 지체 없이 다시 침략해올 것이옵니다 신이 나름대로 생각을 해보건대 대마도는 우리나라와 가장 가까운 곳에위치해 있어서 오래전부터 우리의 혜택을 받아왔사옵니다 그럼에도 임진왜란 때에는 바로 이 대마도의 외적들이 일본군을 끌어들인 것이옵니다 비록 우리는 풍신수길의 머리를 벨 기회는 놓쳤으나 만일 대마도의 외적을 모조리 죽여서 아예 씨를 말려버린다면 통분한 마음을 조금이나마 씻을 수 있을 것이옵니다 황신은 이어지는 상소문에서
1: 대마도의 지리적 환경이며 공격을 하려면 어떻게 해야 하는지 등을 장황하게 기술하고 있습니다 실제로 쳐들어가기라도 할 것처럼 말이죠 그렇다면 이 시기, 왜 대마도 정벌이라는 얘기가 돌출적으로 나오게 됐을까요? 총신대 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 당시 보장들 사이에서는 아마 다양한 담론들이 있었을 것 같습니다. 그러니까 실록에서는 적극적으로 드러나진 않지만 결국 재침을 막기 위한 방편들이 여러 가지로 이제 논의될 수 있었고 그 중에 하나가 대마도라고 하는 거점을 조선에서 마련할 필요가 있지 않느냐, 뭐 그런 차원에서 이제 제기된 그런 주장인 것 같고요. 하지만 현실적인 측면에서 보면 굉장히 실현되기가 어려운. 하지만 무장들의 입장에서 봤을 때 우리가 할수 있는 여러 가지 할수 있는 그 필요한 부분들이 무엇인가라고 하는 지점에서는 대마도라고 하는 일종의 일본 측의 입장에서는 전진기지라고 할수 있는 그곳을 정리하는 일들이 필요하지 않을까라고 하는 차원에서 제기된 것 같습니다.
1: 전쟁의 피로감이 극도에 달했던 당시의 상황에서 대마도 정벌은 실현 가능성이 희박한 것이었지만 혹시 재침을 해올지 모른다는 우려 때문에 나온 얘기가 아니었겠느냐 이러한 분석입니다 자 그런데요 만약에 임금인 선조가
2: 7년 동안의 전쟁으로 백성의 피폐상은 극에 달하였고 군사들도 모두 지쳐서 흩어져 버린 이 시기에 대마도 정벌이라니! 가당키나 한소인가 군사를 다시 모집하여 최소한의 방어체제를 갖추는 노력부터 실천해 나가야 할 것이다! 지금의 현실에서 대마도 정벌은 가당치가 않다!
1: 이렇게 딱 잘랐더라면 대마도 정벌로는 사그라졌겠죠. 그런데 선조가 먼저 대마도와 관련해서 운을 떼면서 자꾸만 비변사에서 논의를 해보라고 얘기합니다 아마도 전라도 관찰사 황신 역시 선조의 이런 의도를 감지하고 상소문을 올린 것은 아니었을까요 조선조정 내에서 대마도 정벌을 두고 논란이 일고 있다는 사실을 조선에 머무르고 있던 명나라군 당국에서도 감지했겠죠 황신의 상 소문이 조정에 접수된 바로 다음 날 명나라군 총사령관인 군문 형계가 은밀하게 우의정 이덕형을 부릅니다
5: 어. 음. 대인께서 저를 만나고 싶다고 하셨습니까? 어서 들어오시오
3: 오상대가 예. 음. 내가 우상께 은밀히 물어볼 게 있어서 정했습니다.
5: 무슨 용건인지
3: 말씀하시지요, 대인. 들리는 말로는 조선 조정에서 대마도를 습격해서 취하겠다. 이런 계획을 세우고 있다는데 우상의 의사는 어떠하오? 지금 그 섬에 포진하고 있는 외적의 수는 대략 얼마나 되며 만일 정벌에 나서려면 군사를 얼마쯤이나 동원해야 하지요? 아,
5: 대마도에 잡혀갔다가 도망쳐온 사람들의 말을 종합해보면 그 섬에는 여덟 개 군이 있는데 각 군에 거주하는 백성의 호수는 백여 호씩에 불과하고 대마도주가 살고 있는 중심부에도 겨우 삼사백 호 뿐이다 라고 하였습니다
3: 생각보다... 거주인원이 많지는 않은 듯한데 그러니 중국의 수군과
5: 우리나라의 수군이 연합을 해서 정해병만명 정도를 출동시킨다면 성공을 보장할 수 있을 것으로 판단합니다 우상이 말한
3: 정보가 믿을만은 한 것이오
5: 물론 전쟁 중에 우리나라의 투항에서 살고 있는 외인들과 포로가 되었다가 도망쳐온 사람들을 대마도 현지에 보내서 연속적으로 정탐을 더 하게 한 뒤에야 정확한 사정을 알수 있을 것입니다. 만일 거사를 실행하려면 어느 때가 좋겠소? 대개 2월 이후로는 바닷길의 풍파가 잔잔해지기 때문에 일본 본토에 주둔하고 있는 함선이 대마도를 구원하러 오기가 매우 편리합니다. 음... 그러니 침공을 하려면 반드시. 정월달 안에 속히 하는 것이 좋을 것입니다
3: 며칠 지나지 않아 2월인데 그처럼 속히 공격을 해야 한다면 은음 우상대감 예. 그럼 이것 하나 물어봅시다 만일 대마도를 빼앗는다면 그 뒤에는 어떠한 계책으로 그 섬을 지킬 작정이요
1: 형계가 이렇게 묻습니다 대마도를 공격해서 일단 점령한다면 그 다음엔 어떻게 하겠느냐? 보관을 가지고 있느냐? 이런 질문이죠. 우의정 이덕형은 이렇게 대답하죠.
5: 사실 군사를 동원해서 대마도의 적을 쳐붙을 수는 있지만 하지만 그곳에 계속해서 군사를 주둔시키면서 지킬 수는 없습니다. 다만 전조의 위세를 크게 보여주고 싶을 뿐입니다.
1: 천조의 위세를 보여주고 싶다 라고 했는데요 천조란 천자의 조정, 곧 중국을 말합니다 표현은
5: 그렇게 하지만 이덕형의 속 뜻은 대마도의 외적들에게 우리 조명연합군의 위세를 크게 한번 과시해서 다시는 침략할 엄두를 내지 못하게 하고 싶을 뿐입니다
1: 이런 의미죠 그러니까 대마도를 공격한다면 그 목적은 다른데 있는 게 아니라 그저 그들을 혼내주고 싶을 뿐이다. 이런 얘기가 됩니다. 분노를 참을 수 없으니 복수를 하고 싶다는 의미인데요. 서강대 계승범 교수의 얘기
6: 들어보시죠. 전쟁이 끝나면 동서고급을 막론하고 저 도망친 적굴을 쫓아가서 복수합시다. 이런 논의가 반드시 나와요. 대부분 못하죠. 왜냐하면은 전쟁통에 피해 입은 게 워낙 크고 피곤하기 때문에 못하지만 논의는 반드시 나온다. 그러니까 이런 일반론적인 차원에서 볼때 이런 논의는 충분히 나올 수가 있다. 두 번째는 뭐냐 하면은 선조가 관심을 보인단 말이에요. 여기에 그왜 왜 관심을 보일까? 선조가 바보도 아니고 제법 영리한 사람인데, 대마도 정보를 한다 그러면, 뭐, 못할 건 없지만, 어떻게 유지할 것인가. 힘들다는 건 누구보다 다 아는데, 왜 굳이 이거를 자꾸 이슈 쟁점화 하는가. 선조는 솔직히 조선군을 안 믿고요. 명나라 군대에 의존했거든요. 이게 정략적으로만 그런 게 아니라, 정신적으로도 명나라 군대한테 크게 의존했어요. 근데 명나라 군대가 이제 철수할약을 잖아요. 그러면 선조는 뭐가 무섭냐 하면,
1: 명나라 군이 철수하게 되면 선조에게 어떤 두려운 일이 생길까요? 계승범 교수의 분석은 이렇습니다.
0: 명나라 군대가 조선에서 완전히 철수해버리면 선조는 자신의 왕권에 불안감을 느낄 것이다. 전란 초기에 너무 일찍 도성을 버리고 몽진길에 나섰던 점을 비롯하여 백성들에 의하여 불타버린 궁궐들 이순신과 원균으로 대표되는 인재 등용의 실패 피폐할 대로 피폐해진 민생 등등 왕권을 불안하게 할 요소들이 도처에 잠재해 있었다. 따라서 선조는 명나라 군대를 웬만하면 오래 묶어두고 싶었을 것이다. 그러려면 뭔가 전운이 감도는 이야기를 해야만 했다.
1: 바로 그 전운이 감도는 분위기를 조성하기 위해서 대마도 정벌이라는 카드를 꺼냈을 것이다. 이러한 분석입니다. 자 그러면 우의정 이덕형으로부터 대마도 정벌에 관한 조선 조정의 이러저러한 입장을 듣고 나서 명나라 군문 형계는 어떤 반응을 보였을까요? 형계는 대마도 정벌에 대해선 아무런 답을 하지 않은 채 이렇게만 대답합니다
3: 이제 조선은 해안지역을 비롯해 변경을 방어하기 위한 계책을 여러모로 논의하여 시행해야 할 것이오 군사는 어떻게 모집하고 훈련시킬 것인지 무너진 군대는 어떻게 조직할 것인지 그 계책을 논의한 다음에 우리에게 가지고 와서 일일이 상의해야 할 것이오
5: 예, 그리 하겠습니다, 대인
1: 우의정 이덕형은 군문 형계와 주고받았던 얘기들을 선조에게 상세히 고했겠지요 다 듣고 나서 선조는 이렇게 말합니다
2: 군무니 그렇게 얘기하더란 말이지 잘 알겠노라 그런데 논의의 순서가 잘못되었다 우리가 대마도를 정벌하는 문제를 먼저 논할 것이 아니라 어떻게 정탐을 할 것인지부터 논의했어야 옳다 정벌에 나서느냐 마느냐 하는 것은 논의를 해서 가부를 결정하면 되겠지만 적군의 실상을 정탐하는 일은 그와는 상관없이 반드시 시행을 해야 하는 것이다. 그래서 과인이 전일에 비망록을 내릴 때 뭐라 했는가? 정탐을 우선적으로 해야 한다고 말하지 않았는가? 군문 형계가
1: 대마도 공격 문제에 대해서 시큰둥한 반응을 보였다는 말을 전해 듣고 나서 선조는 이렇게 말귀를 돌립니다. 그러면서 또 이렇게 덧붙이죠
2: 사람을 보내서 정탐을 하더라도 반드시 신임할 만한 사람을 보내야 할 것이다. 그렇지 않으면 도리어 우리의 허실을 누설시켜서 저들에게 매수당하게 될 것이다. 군사에 관련된 일은 귀신도 그기밀을 엿볼 수 없게 해야 하는데 황신이 상수를 올려서 이미 그 내용이 널리 전파되고 말았으니 결국 천리박 외적들에까지 전해질까 매우 걱정스럽다 이래가지고서야 어찌 교활한 적을 도모할 수 있겠는가?
1: 선조는 아무래도 대마도 정벌이라고 하는 화두를 얼마간 더 붙들어두고 싶었던 모양입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제980편 대마도 정벌로는 왜 나왔을까 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다